0: Juntos. Marcos 8, 34 al 38 dice Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga, porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Por tu palabra, gracias por la oportunidad que tenemos de acercarnos a ti y reflexionar en tu palabra. Que tu Espíritu Santo quiera guiarnos, quiera dirigirnos, quiera iluminar nuestro entendimiento para que comprendamos, Señor, lo que tú nos enseñas, el mensaje que tú has dado en tu palabra para tu pueblo. Señor, que tu palabra corra y sea prosperada en lo que tú la has enviado, que tu nombre sea engrandecido en cada uno de nosotros a través de la obra de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. a tomar asiento, hermano? Hemos advertido que ya en el relato que nos está contando Marcos ha iniciado un nuevo periodo en el ministerio terrenal del Señor Jesús. Y comienza el Señor entonces ahora a enseñar acerca de su muerte, acerca de su padecimiento y acerca de su resurrección. Ya él ha sido reconocido como Mesías, se presenta como Mesías a sus discípulos y los discípulos lo reconocen como tal. Pedro a nombre de todos los discípulos había dicho, tú eres el Cristo. Pero el Señor comienza a corregir también las nociones que tenían aún los discípulos acerca del Mesías. Nociones equivocadas que tenía el pueblo acerca de aquel que Dios había prometido, de aquel que Dios había hablado en las Escrituras que vendría a librarles. Y entonces comienza el Señor a mostrar que él es ese eh, Mesías sufriente, rechazado, que tendría que ser muerto y resucitado también. Ese mensaje que escandaliza a muchos es el mensaje de la cruz. Ahora nos corresponde estudiar la segunda parte de, este, de esta misma idea, de este mismo pasaje que hemos empezado a estudiar desde la semana pasada. Ahora en los versículos 34 al 38 vamos a observar cómo el Señor Jesús les está mostrando el camino, siendo Él el ejemplo siendo Él el que va adelante mostrando por aquí es el camino, este es el camino que lleva a la gloria y por lo tanto el camino que deben también andar sus seguidores. Vamos a ver entonces en esta segunda parte del pasaje que estamos estudiando, cómo Jesús sigue instruyéndonos, cómo Jesús sigue hablándonos sobre el mensaje de la cruz. Y lo primero que vemos o la primera enseñanza que tenemos en el día de hoy en este pasaje es que el, el mensaje de la cruz es un mensaje para todos. Esto puede ser una declaración... Muy obvia, pero para algunos es irrelevante. Pareciera que la gente hoy no entendiera que Dios es Dios. Y por lo tanto, como dice la Escritura, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esa es la voluntad expresa de Dios, lo que Dios ha revelado, lo que Dios ha manifestado. No hay quien no esté obligado a atender el mensaje que Dios está dando. Eso es lo que Dios pide de todo ser humano que existe sobre la faz de la tierra, que ha existido, que existirá. Y esto lo manda delante de nuestro Señor Jesucristo, que como dice Pablo, cuando venga en gloria, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y vendrá a reinar por la eternidad. Entonces, el mensaje de Jesús, el mensaje de la cruz, es un mensaje para todos, pero también es un mensaje personal. Vamos a, a, a volver a leer aquí en Marcos, los versículos 31 al 33 para colocarnos en contexto con lo último que habíamos estudiado la semana pasada y nos dice que comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días esto les decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle ¿Y qué pasó? Dice el verso siguiente, pero él volviéndose, mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. Lo primero que podemos observar acá entonces de este mensaje que es para todos, es un mensaje personal, el Señor estaba anunciando su muerte y resurrección después de haber eh, padecido, después de haber sido rechazado por el pueblo y por los principales sacerdotes, y Pedro viene a reprender personalmente al Señor, lo toma aparte, Sí. o sea, Pedro estimaba mucho al Señor y no quería de pronto dejarlo avergonzado delante de todos y lo llamó a parte. Señor, que eso no te pase, que eso nunca te ocurra, que eso no suceda. Y el Señor viene y reprende a Pedro. Y Pedro entonces cuando le pide al Señor que, no, que nunca pase eso que, que Cristo ha, ha dicho, ¿con quién se estaba identificando? ¿Recuerdan lo que habíamos visto? De, estaba pensando a la manera de quién? A la manera de Satanás ¿Por qué? Porque Satanás es el que se ha opuesto y se opone al propósito de Dios Jesús estaba manifestando que este era el propósito de Dios Y cuando alguien dice, no, que eso no suceda Se está oponiendo a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios ha determinado ¿Y quién es el que se opone a lo que Dios ha determinado? Pues Satanás Y entonces la respuesta del Señor fue, quítate de delante de mí Satanás porque no ponen la mira en las cosas de Dios... Sino en la de los hombres... Acá vemos nosotros cómo Dios... Da un mensaje que va a calar... En lo más profundo del ser... De cada uno... Iniciando por Pedro... Pedro fue el que lo reprendió a solas... Y ahora el Señor le contesta a Pedro... Delante de todos... Pero es un mensaje personal... Y Pedro... Recibió este mensaje tan fuerte que luego en su vida él experimentaría cómo el mensaje de la cruz era para él, cómo el mensaje de Cristo era para él y cómo él tenía que aprender entonces a seguir ese camino que Cristo les estaba enseñando, que Cristo le estaba mostrando. En su vida tuvo que evidenciar la obra de Cristo, en su vida tuvo que evidenciar lo que el Señor quería decir con esto, el camino que ellos tenían que seguir, cómo seguir las pisadas del Señor. ¿Se acuerdan ustedes que Pedro negó al Señor? Cuando fue arrestado el Señor Jesús Pero cuando el Señor murió Y resucitó ¿Qué ocurrió con Pedro? El Señor lo restauró Vamos a mirar Algunas cosas que pasaron con Pedro Juan capítulo 21 Del verso 15 al 19 Juan 21 Del 15 al 19 Nos relata El hecho de la restauración de Pedro, cuando el Señor resucitó. Miren lo que dice el, el, el pasaje, Juan 21, del 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió Sí, Señor, tú sabes que te amo Le dijo, pastorea mis ovejas Le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció De que le dijese la tercera vez ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo Tú sabes que te amo Jesús le dijo, apacienta Mis ovejas De cierto te digo que cuando eras más joven Te ceñías e ibas a donde querías Mas cuando ya seas viejo extenderá tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras eso dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios y dicho esto añadió sí. ¿cómo les parece esa restauración de, de Pedro? él lo negó tres veces pero ahora Jesús lo lleva también a asegurarse de que había sido restaurado de que Dios había puesto algo en, en su corazón. ¿Y qué había puesto? Un profundo amor por Cristo. Y en ese profundo amor por Cristo, él tenía que servir al pueblo de Dios. Él tendría que cuidar del pueblo de Dios. Y empieza entonces a vivir, a experimentar esa vida. A pesar de las dificultades que tuviera, ese fue su llamado. Miremos primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Cuando Pedro ya está viejo, él habla a la iglesia está velando por la iglesia y tiene también un mandamiento para la iglesia primera de Pedro capítulo 2 verso 21 si alguien lo tiene lo puede leer pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas miren que el Señor está a través de Pedro, de Pedro diciendo aquí hay un ejemplo a seguir y es el de Cristo y es lo que Pedro está diciendo, hay un camino que trazó el Señor, seguir sus pisadas es seguir ese camino, Jesús estaba mostrándole el camino de la cruz, Jesús le está dando ese mensaje de manera personal a Pedro, Pedro lo ha entendido y ahora está enseñándolo también a la iglesia. Y en el capítulo 5 también de Primera de Pedro, del versículo 1 al 4, encontramos una exhortación muy amorosa. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío de los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Miren el pensamiento que tenía Pedro. Hay un galardón, hay una meta. Pero mientras tanto estamos, para llegar a esa meta hay que seguir un camino. Para llegar hasta ese propósito hay que seguir un camino. Y ese camino es el camino que ha trazado el Señor Jesús. Entonces el mensaje de la cruz vemos acá que caló en el corazón de Pedro. Es un mensaje que se debe hacer realidad en nuestra vida personal. Así como ocurrió con Pedro, debe ocurrir con cada uno de nosotros. Debemos experimentar, debemos gozar la buena noticia del Evangelio, cada uno de nosotros. Reconocer que Cristo murió por nuestros pecados, para que tengamos una vida nueva. Como cantábamos en el himno hace un tiempo, el Señor nos llama, una vida santa, limpia, sin pecado, sin maldad. Ese es el llamado del Señor. Y Él hizo todo lo necesario para que viviéramos nosotros en esa vida. Pero también regresando al, al, a Marcos, habíamos leído el verso 31 al 34, la última parte del verso 34 nos decía que el Señor le habló no solo a Pedro, sino a quien más. ¿Se acuerdan? A, a todos los discípulos. Pedro le habló en privado y ahora el Señor le contesta a Pedro en público y le habla también a los discípulos. Así que este mensaje del Evangelio es para los discípulos del Señor. Ya Pedro, los do, ahora también los doce que se habían identificado con el Señor, necesitaban recibir esta respuesta, recibir este mensaje. No que el Señor quisiera avergonzar a Pedro, sino que habían otras personas que necesitaban escuchar el mismo mensaje también. Necesitaban entender que lo que Jesús les estaba diciendo era para todos. Que ellos necesitaban identificarse con ese mensaje y seguir ese camino que el Señor les estaba mostrando. Entonces, para estas personas que se habían identificado con Cristo, para estos que habían dejado todo y habían comenzado a seguir a Cristo, para estos que pudiéramos decir, se han identificado como miembros de la iglesia, como parte del pueblo del pacto, tenían una señal que les acreditaba como tal, y tenían a su lado aquel mensajero del pacto. Ellos estaban convencidos de cuál era su llamado. diremos Marcos capítulo 3 versículos 13 al 15, recordando cómo Marcos nos describe el llamamiento que el Señor hizo a los apóstoles. Marcos 3, del 13 al 15, nos dice que después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón. Bueno, aquí viene la lista. A quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, su hermano de Jacobo, a quienes apellidó Juan Herges, esto es a los hijos, de, los hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo. Tadeo, Simón el Cananista y Judas Iscariote, el que le entregó y vinieron a casa. Habían sido llamados por el Señor. Habían sido escogidos por Él. Habían sido puestos como sus discípulos, como aquellos que serían los testigos del Señor. Estos hombres entonces sabían y entendían que habían sido llamados por el Señor. ...que habían recibido una comisión de parte de Él. Ellos sabían perfectamente que Jesús era el Mesías, que no tenían que esperar a nadie más. Que Jesús era el Salvador del mundo que se había anunciado en las Escrituras. Y a ellos les fue dado el mensaje de la cruz. Les fue enseñado la necesidad del sacrificio de la cruz. A ellos, más adelante, el Señor les va a instruir también cuando se instaura, cuando se celebra la cena del Señor... ...para que recuerden la muerte del Señor... Para que anuncien también su venida, cuando entonces será consumada la redención de los creyentes y Cristo reinará por siempre. ¿Conoces tú a Cristo como tu Señor, como tu Salvador? ¿Sabes que Él es el enviado por Dios para salvarte de todos tus pecados? ¿Te has identificado como miembro de la Iglesia Universal y, por lo tanto, como miembro de la Iglesia Local, que es la manifestación visible de ese cuerpo de Cristo? Te has identificado como discípulo del Señor, como seguidor de Jesús. Entonces para ti también es el mensaje de la cruz. Tú también necesitas el mensaje de la cruz. Mire que erradamente se ha pensado en la iglesia que el mensaje del Evangelio es solamente para aquellos que no conocen de Cristo. Y que los que estamos en la iglesia, los que nos reunimos en una congregación local, no necesitamos el Evangelio. O sea, hay que predicar el Evangelio y hay que ganar almas, hablamos en esos términos. Pero es que el Evangelio es para todos y nosotros somos los primeros que necesitamos el Evangelio. De manera personal y como iglesia local, como familia. ¿Cómo vamos a crecer nosotros si no es escuchando el Evangelio? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a crecer la, la gracia y el conocimiento del Señor si no es a través del Evangelio? Es lo que necesitamos. Constantemente. Usted come todos los días, ¿sí o no? Gracias a Dios. Todos los días tiene necesidad. Pero yo le pregunto. ¿Será que usted peca todos los días? Tal vez. O una vez a la semana. pronto. Constantemente ofendemos a Dios. Y constantemente necesitamos el Evangelio. Que nos aleja del pecado. Que nos asegura el perdón de Dios. Que nos asegura la gracia. La misericordia del Señor. Necesitamos constantemente. De ese mensaje. Pero ahora regresando otra vez a, a Marcos capítulo 8 el Señor el, en el versículo 34 nos dice y llamando a la gente y a sus discípulos primero estaba con Pedro después le habla a todos los discípulos y ahora le habla al resto de gente que también lo estaban siguiendo Mire que en, en, el, en, en el relato evangélico encontramos que al Señor lo no seguía mucha gente habían unos 12 que eran los que estaban siempre con él cuando quiera que iba. Y había otra gente que se pegaba, diríamos nosotros. Iba también allí en el, detrás de él. Muchos iban detrás de él buscando una sanidad. Buscando que el Señor los curara de sus enfermedades. Pero ahora que están allí también cerca, el Señor les habla a ellos también. Entonces le habla de manera personal a uno. Le habla en comunidad a sus discípulos, pero ahora le habla a todos los que supuestamente quieren ser sus discípulos o están siguiéndolo de una u otra manera, aquí nos, nos, nos muestra entonces que el Evangelio también es para todos, para cualquiera que oye la buena noticia, el mensaje de la cruz es para todo aquel que escuche el mensaje de, de Dios, Haga o no parte de la iglesia universal, tenga o no una señal de, a, de pertenecer al pueblo del pacto. Jesús proclama entonces en este momento lo que significa realmente ser un seguidor de Jesús, ser un discípulo de Jesús. No solo se lo dice a Pedro, no solo se lo dice a los doce, sino a los otros que también le seguían. Independientemente de las intenciones que tuvieran, si era para que lo sanara, si era para que les diera eh, alimento, si era para que les consiguiera cualquier cosa. Miren hermanos que hoy día en muchas congregaciones hay mucha gente también que llega por diferentes situaciones, por diferentes motivos. Porque tienen problemas familiares, porque tienen enfermedades terribles, porque tienen problemas muy difíciles y salen corriendo que Dios los ayude. Sea la motivación que sea, Jesús les habla, ustedes necesitan el mensaje de la cruz. El Señor había mostrado su misericordia hasta ahora, había sanado a muchos. Había libertado a muchos. Pero entonces comienza ahora con, con una firmeza a mostrar en qué consiste el mensaje de la cruz. Y que todas esas cosas que había hecho, todos esos milagros, todas esas sanidades, ¿a qué apuntaba o qué enseñaba? El mensaje de la cruz. La necesidad del perdón de nuestros pecados y el poder del Señor para librarnos de ese pecado. Todo eso se señala a través de todas las obras maravillosas que el Señor había hecho. Entonces a toda esta gente. Que lo seguían regular. U ocasionalmente. Les habla. Si van a seguir a Jesús. Deben entender el camino de la cruz. Deben oír atentamente el mensaje. Para que puedan voluntariamente. Y con gozo. Seguir el camino que el Señor les ha trazado. Así que aquellos que de pronto. No se identifican plenamente con la iglesia del Señor. Que no asumen compromiso alguno. Como cristianos. Como miembros de una iglesia local. No pueden pensar que por el hecho de no haber dicho, soy miembro oficial, de haber dicho, que eh, yo pertenezco a tal iglesia, no crean que por eso no están obligados. Hay gente que no quiere asumir compromisos en una iglesia local. Y no se identifica, dice, o oh, soy simpatizante, o oh, soy asistente. Pero cuando se les habla de compromiso, echan para atrás. Y creen que por eso realmente no tienen compromiso Claro que sí. Jesús le dice a esta gente también, sí están obligados a escuchar el mensaje y a atender el mensaje. A ellos también Cristo les demanda escuchar, seguir el mensaje de la cruz, si es que en verdad se identifican como sus seguidores. Hay gente que dice, yo creo en Cristo pero no creo en la iglesia. Yo amo a Cristo pero no amo a la iglesia. ¿Creen que eso es posible? ¿Es que acaso la iglesia no es la esposa de Cristo? No es el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo van a amar a Cristo que, y, y van a odiar a su iglesia, que es su cuerpo? Eso no tiene ningún sentido. Sí están obligados. Y dice acá entonces el Señor, en el verso, la primera parte del verso 34, nos dice que el mensaje de la cruz es un mensaje de vida. A veces no se considera de esta manera. El Señor les dice acá, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz. Y síganme. Y Esta es una declaración que solemnemente enseña el, el Señor Jesús enfatizando más adelante en los siguientes versículos la necesidad de atender a, este, a esta declaración solemne donde muestra el camino de la cruz y donde muestra que este camino de la cruz, que este mensaje de la cruz es un mensaje de vida y ese mensaje de vida nos dice mira solo a Cristo. Mire que Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero es, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Significa mirar solo a Cristo. Si tienes el más mínimo interés de seguir a Jesús, o al menos el hecho de que estés aquí, de que nos rogamos, de que escuchemos la palabra de Dios, eso indica algo. Pero si tú tienes así sea el más mínimo interés de seguir a Cristo, de escuchar a Cristo, Él te dice, debes renunciar a tu propio yo. Debes renunciar a seguir tus propios deseos pecaminosos, debes renunciar a confiar en lo que eres por naturaleza, en las capacidades que tienes por naturaleza y tienes que depender por completo de Cristo para tu salvación. Mucha gente quiere confiar en sí mismo, quiere seguir a Cristo pero sigue confiando en sí mismo, quiere confiar en la gracia de Dios, quiere recibir la gracia de Dios pero todavía depende de sus obras, negarse a sí mismo es mirar solo a Cristo. Porque solo Cristo es el que nos liberta del pecado. Porque solo Cristo es el que murió en la cruz y resucitó para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solo Cristo nos da su Espíritu Santo que nos capacita para morir cada día al pecado y vivir para la gloria de Dios. No es tu propia justicia la que te va a galardonar y te va a llevar a la gloria. No son las cosas que tú hagas, es la obra de Cristo, es solo Cristo el que te va a llevar a la gloria, a la vida eterna. No es tu propia justicia la que Dios va a recompensar un día, es la justicia de Cristo porque en Cristo eres justificado. No podrás entonces abandonar tus deseos pecaminosos, no podrás abandonar tus acciones pecaminosas si confías en ti mismo. Si crees que por tu fuerza, por tu capacidad, vas a poder vencer esto o aquello. ¿No les ha pasado hermanos que a todos nosotros en algún momento de nuestra vida cristiana estamos luchando contra un deseo, contra una, un hábito, contra algunas acciones pecaminosas y nos proponemos voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Pero no confiamos en Cristo. No miramos a la cruz, no miramos a lo que ya hizo el Señor y pensamos que porque yo hago esto o aquello voy a tener la victoria o nos la damos de fuerte. Yo puedo vencer esto, no es así, no podemos absolutamente nada, necesitamos por completo de Cristo, solamente descansar en lo que Cristo ha hecho es lo que nos va a asegurar a nosotros la victoria contra el pecado. Miremos 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. Padre Pablo nos enseña a confiar en el Señor, a descansar en Él, para que podamos experimentar a diario la victoria sobre el pecado. Segunda Corintios, capítulo 10, verso 5. ¿Qué dice? dice? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando Pablo está argumentando la defensa de su ministerio. Él dice yo aquí no estoy trabajando con mi capacidad. Con mis, con mis talentos innatos. Sino con lo que Dios me ha dado. Y lo que Dios me ha dado es llevar cautivo. Cualquier argumento, cualquier pensamiento, cualquier cosa. Todo a la obediencia a Cristo. ¿Están sujetas todas nuestras nuestros afectos, nuestras pasiones a la obediencia a Cristo? Solo Cristo nos puede ayudar. Solo Él. Si tú vas a seguir a Cristo no puedes distraerte de tu misión. No puedes pensar en ti mismo. No puedes creer que eres fuerte por ti mismo. Tú no puedes retener ni tu propio aliento. El salmista hablaba, hablaba de esto también. Tú no puedes hacer nada por ti mismo. Tú necesitas por completo a Cristo para ser su discípulo. Este mensaje de pronto no es muy popular, sobre todo hoy día, cuando nos dicen que hay que desarrollar el potencial que hay en ti. ¿Sí? Y se alimenta el ego de la gente. Tú puedes. O oh, actitud positiva. O oh, como decían por ahí antes, sueña y ganará el mundo. No, ninguna de esas cosas. Sin Cristo no somos nada. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Necesitamos del Señor. Necesitamos de la gracia de Dios. No puedes mirar al pastor, no puedes mirar a tu cónyuge, no puedes mirar a tus padres, no puedes colocar tu esperanza y confianza en nada ni en nadie que no sea solamente Cristo. Eso es negarse a sí mismo. Confiar únicamente en Cristo, mirar solamente a Cristo. Pero también dice el Señor en este mensaje de vida, si alguno si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz. Ahora el Señor Dios dice que el negarse a sí mismo va unido también a tomar la cruz cada día. Y esto significa morir al pecado cada día. A los prisioneros en esa época los obligaban a llevar la cruz hasta el lugar de su ejecución. A ellos los obligaban, al cristiano se le demanda que voluntariamente lleve su cruz. Y cuando hablamos que el cristiano lleve la cruz, no estamos hablando de un peso, de una cosa terrible que me tocó vivir, de una enfermedad, de un problema, de este, esta dificultad de pareja y me tocó aguantarme porque esa fue la cruz que Dios me dio. Algunos piensan de esa manera. Pero eso no es lo que dice la Escritura, a eso no se refiere, la cruz era instrumento de ejecución, debemos morir al pecado cada día, de manera gozosa, de manera firme, seguir a Cristo, seguir el camino de la cruz. Y Cristo se gozó de lo que Dios puso delante de él, no se gozó por el hecho de tener un sufrimiento físico, un dolor físico, sino por hacer la voluntad del Padre en redimir a los suyos. Por tener la mirada en el galardón, no importaba que en el camino hubiese dificultades, el gozo de la salvación era mucho más grande, la meta que él tenía era mucho más grande que cualquier cosa que pudiera encontrar en el camino. Leamos Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3, que nos exhorta también a nosotros a colocar esa mirada en el galardón que Dios nos ha colocado, así como hizo Cristo. Hebreos capítulo 12, del verso 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué sufrió el Señor la cruz? ¿Por qué se sometió a la cruz? Dice el versículo 2 acá. Por el gozo puesto delante de Él. El gozo de hacer la voluntad de Dios y llevar muchos hijos a la gloria. Tomar la cruz entonces no significa tener una carga como una enfermedad o un problema que no podemos resolver y nos toca vivir con él, como si fuera algo que tenemos que pagar o como algunos dicen, pagar una manda y así pagar en parte mi salvación. Llevar la cruz para seguir al Señor es cada día morir al viejo hombre, al viejo yo que dice Pablo está viciado conforme a los deseos engañosos. Morir cada día a nuestros deseos pecaminosos. Si tú quieres seguir a Cristo tienes que morir entonces a la mentira. Al engaño, a la vanagloria, a la locuria, a toda clase de desenfreno que dice Pablo en Colosenses 3.5. Todo esto es idolatría. Y a esas cosas dice, hagan morir lo terrenal en vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que porque estamos en la iglesia entonces ya no hay ningún rastro de corrupción. Que porque somos hijos de Dios entonces ya no hay nada con lo cual tenemos que luchar y morir. Nuestra santificación dura toda la vida. Y la exhortación es, haga morir lo terrenal en vosotros. En otras palabras, mortifique el pecado. Pero ¿quién de nosotros no entra en alguna de las categorías de las que Pablo señala, de todas esas clases de pecado que son idolatría? ¿Quién no tiene necesidad a diario de morir al pecado? ¿Quién ya terminó su lucha contra el pecado? Bueno, solo los que ya murieron y están en la presencia del Señor. El resto, hasta que el Señor venga o nos llame, tendremos que luchar a diario contra el pecado. Pero esta lucha no es una, una vida de derrota, como a veces muchos cristianos consideran. ¿Cómo está, hermano? Ahí en la lucha. Ahí luchando con el pecado. Es algo terrible. Y se quedan allí. Aún algunos hay quienes justifican sus acciones pecaminosas siendo cristianos, diciendo, no, hermano, pero es que... Como todavía somos pecadores. Como todavía hay rastros de corrupción en nuestras vidas. Mire, el apóstol Pablo luchaba con eso, ahora que no voy a luchar yo. Pero eso fue lo que el apóstol Pablo quiso enseñar. Veamos Romanos capítulo 7 del verso 24 hasta el capítulo 8 versículo 4. Romanos capítulo 7 verso 24 hasta el capítulo 8 verso 4. Leo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues... a fin de que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué decía Pablo en el capítulo 7? Que con la carne, ¿a quién servía? Al pecado, ¿cierto? A los deseos pecaminosos. Pero con su mente o con su Espíritu, a Dios. Y en el capítulo 8, ¿qué es lo que dice? Cristo me libertó de la ley del pecado, y ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿hay rastros de pecado? Sí, y si como creyentes nosotros nos dejamos llevar por nuestros deseos pecaminosos, ¿qué va a ocurrir? ¿Le estaremos sirviendo a quién? ¿A Dios o al pecado? Al pecado, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo Pablo. Pero está diciendo, hermanos, no estamos nosotros esclavos del pecado, porque Cristo nos hizo libres del pecado. Y ya no estamos bajo la carne, ya no andamos según la carne, sino según el Espíritu Entonces mucha gente mira el capítulo 7 de Pablo, de, de, de Romanos y se queda en el capítulo 7. ¿Y es que acaso no existe un capítulo 8? Muchos se quedan en la dificultad, en la lucha contra el pecado, pero ¿es que acaso Cristo no obtuvo victoria sobre el pecado? Eso es lo que vemos allí, entonces Cristo ya ganó para el creyente la victoria, de modo que no hay excusa para consentir en nuestra vida el pecado, aunque estemos propensos a Él, aunque vivamos en un mundo rodeado de pecado, pero hermanos recordemos solo Cristo venció, pero Él murió en la cruz y resucitó y nos dio su Espíritu Santo para que cada día nosotros podamos morir el pecado, de esa manera tomemos nuestra cruz y sigamos al Señor él dice: Tome su cruz y sígame. Entonces ese mensaje de vida nos está diciendo: Sigue solo a Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice el Señor. Sí. Hemos escuchado el testimonio de Pablo donde advierte, eh, perdón de Pedro donde nos advierte que sigamos las pisadas de Jesús, que caminemos detrás de él, puesto que él es el que va enseñándonos el camino que debemos andar. Él es el buen pastor. En Juan 10:27 el Señor nos enseña que sus ovejas oyen su voz y le siguen y Él las conoce. El Señor dice, sigue. Si tú eres discípulo de Jesús, debes escuchar la voz de Jesús y seguirle. Pedro, los doce, todos los que escucharon en esta oportunidad, los creyentes del primer siglo en Roma, los creyentes a lo largo de la historia de la iglesia, también han escuchado este mensaje. También han sido conminados a seguir al Señor. Confiando en la obra de Cristo Descansando en su gracia En quien puede cumplir realmente su vocación Solo siguiendo a Jesús Encontramos realmente nuestra realización Y el desarrollo de nuestra vocación Por medio de Jesús por me, A través de la vocación que el Señor nos dio Podemos dar testimonio de Jesús Podemos glorificar al Señor Miremos también En Filipenses capítulo 3 Versículo 8 ese llamado que tenemos nosotros en, en esta vida. Filipenses, capítulo 3, verso 8. Mire lo que ocurrió con Pablo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y esta palabra basura es muy, muy fuerte. Es muy, muy fuerte porque realmente está hablando de estiércol. Y está diciendo todo lo que yo tenía, toda esa excelencia de conocimiento que yo tenía, todas esas capacidades que yo tenía, eso para mí no vale nada. Es basura. Porque lo más importante es Cristo. ¿Tenemos ese convencimiento nosotros también para seguir al Señor? Porque si tratamos de seguir al Señor y no estamos convencidos de que realmente fuimos llamados a eso, ¿cómo vamos a ser discípulos de Jesús? El Señor dice que el que pone su mano en el arado y mira para atrás no es digno de él. Hay que sentarse, hay que pensar, considerar. Entonces el Señor está diciendo, ¿quién puede ser? discípulo. Si quieres ser discípulo de Jesús. Debe negarte a ti mismo. Mediante la confianza solamente en Cristo. Para tu salvación. Tomando tu cruz cada día. Es decir mortificando el pecado cada día en tu vida. Y siguiéndolo solamente a Él. Pero dice también el verso 35 de Marcos. De Marcos capítulo 8. Porque todo el que quiera salvar su vida. La perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí. Y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Acá se nos advierte el Señor que el mensaje de la cruz es un mensaje de esperanza. Y ese es nuestro tercer punto. El Señor da las razones por las cuales tenemos que negarnos a nosotros mismos renunciar, a nosotros mismos morir al pecado cada día siguiéndolo a Él. En realidad no hay otro camino. No hay otro camino que nos lleve a la gloria, sino el camino de renuncia a nuestros deseos pecaminosos, de morir a nuestro pecado y de vivir para Cristo cada día. Y este es un mensaje de esperanza porque nos habla de esa vida eterna prometida en el Señor. El que quiera salvar su vida la perderá y el que la pierda, pierda su vida por causa del mí. del Evangelio la salvará. Estas son muy buenas noticias para el creyente, porque el creyente cada día va muriendo, muriendo a sí mismo. Está muriendo a sí mismo por causa del Evangelio. Está muriendo a sus deseos pecaminosos. Está muriendo al mundo. Cada día. Pero ¿qué está ocurriendo? Está ganando su vida también por ese mismo Evangelio. Un día los creyentes serán reconocidos cuando Cristo venga en gloria. Y serán unidos a todo el pueblo de Dios de todos los tiempos, en todos los lugares del mundo, que oyeron y por tanto obedecieron el mensaje de la cruz. Si morimos a nosotros, si morimos a nuestros deseos malos, a nuestras acciones pecaminosas, y si renunciamos a nuestros deseos de vanagloria, de riqueza, de impureza, y, y todo esto por haber creído en el mensaje de la cruz, todo por haber experimentado el mensaje de salvación en nuestras vidas, muriendo cada día el viejo hombre. El Señor nos promete vida eterna en Cristo. Entonces habremos salvado nuestras vidas. Si llegamos a ser como Cristo, rechazados o incluso muertos por causa del Evangelio, por vivir y proclamar el Evangelio. Entonces, dice el Señor, habremos ganado nuestras vidas. Ese es el camino que lleva a la gloria. Ese es el camino que Cristo puso, que Cristo siguió y que nosotros debemos seguir. Pero aquellos que se rehúsan seguir este camino, que prefieren abandonarse a sus pecados en lugar de abandonarse en las manos de Cristo, entonces perecerán para siempre. Estarán lejos de Dios por siempre. El mensaje de esperanza nos habla de la gracia eterna. Dice el Señor, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera el alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Vemos nosotros hoy día que no podemos hacer nada para ganar nuestra salvación. El salmista, Salmo 49, 8 Afirma que la vida del hombre es de gran precio. Y que nunca podrá pagar por la redención de su alma. Ahora, el señor Dock dice acá... Supongamos que tú logras todo lo que quieres. Logra riqueza, logra fama, satisfacer tus deseos desenfrenados, tus deseos mundanos. Te dedicas a lo que muchos llaman hoy disfrutar la vida. Eso es lo que llama la gente disfrutar la vida, ¿no? Hacer lo que se le venga en gana, es decir da rienda suelta a toda clase de deseo y de perfección que tenga. Finalmente muere. Va al infierno. Todo lo que consiguió, toda la fama, la riqueza, todo el dinero que tuvo acumulado, las grandes cuentas que tuvo en diferentes bancos, ¿le van a servir para saltar la deuda eterna que tiene con Dios? ¿Será que alguien le puede dar dinero a Dios para que lo salve? ¿Se acuerdan ustedes que la reforma protestante surge... Eh, o, o se manifiesta um, fuertemente precisamente cuando se estaba tratando de comprar la salvación. Cuando la gente ten, eh, pretendía que por depositar unas monedas una, para comprar unas indulgencias, el alma del muerto salía del purgatorio para el cielo. Y hoy no están vendiendo la, lo, lo mismo, no están haciendo la gente lo mismo, vendiendo la salvación. ¿Cómo la venden? Haga pacto con Dios. Haga pacto con Dios, De tanto dinero y verá cómo Dios lo va a bendecir. Eso es mentira. Eso no está en ningún lado, en las Escrituras. Si alguien muere ya, no puede con todo lo que tuvo ganar su salvación. Con todo el dinero, con todo lo que recogió, no lo va a poder. Entonces, ¿de qué sirve vivir unos cuantos años, una vida disoluta, una vida de placeres falsos y perderse por toda la eternidad? Ese balance, ¿realmente es balance? Yo creo que es un desbalance muy desproporcionado. No vale la pena. No sirve absolutamente de nada. Un día todos tendremos que morir. Vamos a 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. Un día todos tendremos que morir y presentarnos ante Dios. Y vamos a ser juzgados por lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. ¿Qué dice Pablo en Romanos, eh, perdón, Segunda Corintios 5.10. Alguien que lo lea, por favor. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Algunos se burlan de la esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Algunos creen que nunca van a tener que darle cuentas a Dios. Y a veces somos objeto también nosotros del pecado de otras personas que piensan que nunca van a tener que dar cuentas a Dios. Y a veces nosotros nos entristecemos y decimos. Ay pero fulano hace lo malo y le va bien. Ay pero estos fulanos cómo hacen y deshacen y no hay quien les ponga su tatequieto. Un día tendremos que darle cuentas a Dios. ¿No nos da temor ese día? ¿No pensamos en ese día? Se nos olvida que un día tendremos que estar cara a cara delante de Dios. Pero los creyentes, los que se acogen a la cruz, los que esperan en Cristo, en su gracia y misericordia, serán justificados. Serán reconocidos por Dios porque obedecieron al mensaje de la cruz. Tendrán paz y seguridad eterna porque se acogieron a la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios los llevó a renunciar a su propia confianza, a renunciar a sus propios deseos y entonces disfrutarán de la vida eterna, de la gracia eterna. Pero serán reconocidos también eternamente. El Señor dice en el verso 38, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. A veces no vemos nosotros en este versículo el mensaje de esperanza. Aquí está también dicho que cuando el Señor venga, sus hijos serán reconocidos. Los que se avergüenzan de Él, dice el Señor, yo me voy a avergonzar de ellos. Pero aquellos que son fieles, que han seguido al Señor, van a ser reconocidos. Van a recibir entonces el reconocimiento eterno como hijos de Dios. Leamos por favor Daniel. Capítulo 7 versículos 13 y 14 y también Apocalipsis 1 del 7 al 8. Hay una realidad que la gente no quiere reconocer. Hay una verdad en las escrituras que aún dentro de la iglesia se está dejando de lado. Y esta realidad es que Cristo viene y viene en gloria como Rey Todopoderoso a juzgar a los vivos y a los muertos. A reinar eternamente y para siempre. Mire la profecía de Daniel, capítulo 7, versículo 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Días y, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Pero leamos enseguida Apocalipsis capítulo 1 versos 7 y 8. He aquí, Apocalipsis 1.7 y 8, He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Mis hermanos, el Señor viene en gloria. Los escribas y fariseos se avergonzaron de Jesús. La generación que estaba allí con Jesús era una generación que supuestamente hacía parte del pacto, que supuestamente hacía parte del pueblo de Dios, pero desecharon a Jesús. No atendieron su mensaje, fueron infieles a Dios. Acuérdense que cuando Dios habla de esa relación de pacto, coloca la, la imagen o la figura del matrimonio para hablar de esa fidelidad, donde Dios es el esposo y la iglesia es la esposa. Pero habla esta generación adúltera, esta generación infiel, pecadora, se avergonzó de Jesús. Y de, desde entonces, desde antes y, y, y después de esto, mucha gente, aún de los que dicen ser parte del pacto, ser parte del pueblo del pacto, son gente infiel. Gente que no reconoce la relación en la que Dios les colocó. Dice el Señor, cuando Él venga en su gloria. Con sus santos ángeles, ellos ya no, no serán reconocidos, pero el verdadero pueblo será reconocido. Los que no se avergüenzan del Señor van a escuchar, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Puede compararse los problemas que tengamos, las tentaciones que tengamos en esta vida. Con la promesa que tenemos del Señor. Con el galardón de vida eterna y de plenitud en Cristo por toda la eternidad. Decía Pablo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y eso debe estar dentro de nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser. En conclusión hermanos, el mensaje de la cruz es un mensaje para todos. Es un mensaje de vida y es un mensaje de esperanza. No hay excusa para rechazar ese mensaje. Pero el que lo haga, ya está advertido, perderá la vida para siempre, jamás podrá ser redimido. Pero aquel que venga en arrepentimiento y fe en Cristo, aquel que venga confiando solo en la perfecta obra de Cristo para su salvación, aquel que confíe solamente en Cristo para morir cada día al pecado y seguirle, para ese entonces el mensaje de la cruz a diario va a ser ese mensaje de esperanza en la venida de Cristo. Ese mensaje de esperanza en la obra de Cristo por la eternidad. Cuando Cristo venga, entonces experimenta, experimentaremos eternamente la vida, la gracia y el reconocimiento que Cristo trae a los suyos. Oremos a nuestro Dios y démosle gracias. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús queremos agradecerte bondad, misericordia que nos prodigas que nos muestres la agua. oh Señor gracias porque hay esperanza para nosotros el mensaje de la cruz es un mensaje glorioso de esperanza para tu pueblo que así lo entendamos Señor que nos des la gracia cada día de comprender que ya tú has obtenido la victoria sobre el pecado sobre la muerte Señor y que por tu espíritu nos haces andar en esa vida de victoria. Que lo podamos comprender. Que podamos Señor cada día por el poder de tu Espíritu. Por la gracia que nos ha sido dada. Morir al pecado. Mortificar al pecado en nuestras vidas. Negarnos a nuestros deseos perversos y pecaminosos. Negarnos a confiar en las fuerzas que podamos tener por nosotros mismos. Y confiar solamente en el poder tuyo. Solamente en tu gracia. Solamente en Cristo. Ayúdanos, Señor, y ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.